0: Lux Brunch. Der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge in diesem Jahr, also quasi ein Weihnachtsspecial von Anselm Neft und mir und heute unserem Gast Leo Hieronymi. Allerdings wird es heute nicht weihnachtlich, sondern eher Richtung Halloween passen, aber wir nehmen, wie es ist. Es ist düster, es ist passend und ich freue mich, mich mit meinen zwei Kollegen heute zu gruseln. Hallo Leo. Hi, <lacht> wie <lacht> okay, du bist schon in Stimmung, das passt schon mal sehr gut. Mhm. Ich stelle dich mal kurz vor, damit ähm, die Leute nicht denken, dass du einfach nur gruselig bist. Leo ist in Bad Homburg geboren, lebt jetzt in Hamburg, hat Philosophie, Informatik und europäische Literatur studiert. Er ist Gründer des Literaturkollektivs Rich Kids of Literature, aber ihr nennt euch jetzt New Kids of Literature, wie ich erfahren Was? habe. oder?
0: So. nee, weiß ich nichts von. Aber bisher klingt okay. die Biografie gruselig.
1: <lacht> ich kann auch weitermachen. Es wird auch immer gruseliger. Ja. Du hast mich letztes Jahr beim Ingeborg Bachmann-Preis äh, gelesen und dann, <lacht> und dann erschien dein Horror. Und dann erschien dein Romandebüt in, in zwangloser Gesellschaft, was jetzt als Taschenbuch erschienen ist zusätzlich. Mhm. Und äh, die, finde ich, mit spannendste Publikation ist eigentlich dieses Jahr gerade erschienen. Und zwar mit dem Titel Mostro. Ähm, es geht um Pinocchio-Eis. Und ich finde es großartig, weil du hast mit äh, dem Kollegen zusammen, Christian Metzler, ein Fototextbuch gemacht. Und ihr habt äh, innerhalb von neun Tagen irgendwie, keine Ahnung, knapp 100 Eisdielen in De ganz Deutschland besucht. Und einfach einen ganzen Tag mehrere Pinocchio-Eis gegessen.
0: Mhm.
1: Und es, ich finde den Klappentext auch so schön, dass ich den ganz kurz zitieren muss, weil ich mich so gefreut habe darüber. Es gibt Bücher, die von ihren Autorinnen und Autoren nur aus einem einzigen Grund geschrieben wurden. Sie wollten es ihren eigenen Bücherregalen stehen sehen. Sie wollten es ihren Freunden schenken. Sie wollten glücklich sein und konnten nicht glücklich sein, solange sie wussten, dass es dieses Buch nicht gibt. Ein solches Werk ist Mostro. Und so geht es mir auch. Seitdem ich dein Buch bei mir im Bücherregal stehen habe, <lacht> bin ich irgendwie glücklicher. Ja? Schön, dass du da bist, Leo. Ja. Oh,
0: danke. <lacht> cool.
1: Du hast heute allerdings ein nicht sehr glückliches Buch mitgebracht, sondern ein gruseliges, ein Dracula. Und äh, Anselm stellt kurz Dracula mal vor, bevor wir ins Gespräch gehen. Ja, zum
2: Glück stelle ich nur den Roman vor von Bram Stoker aus dem Jahre 1897. Und nicht irgendwie so ein, so ein äh, Schemen hier bei mir in der Wohnung, denn wir sitzen getrennt heute voneinander. Wir sitzen äh, jeder bei sich zu Hause. Wir sehen auch ein bisschen angeschlagen aus, also ich zumindest. Piero hält sich den Hals, das aber schon gebissen worden wäre. Nefeli ist krank und blass wie Mina. Und unser Gast Leo hat so ein bisschen was Gary Oldman-Haftes da in dieser finsteren Wohnung. So, dieser, dieser ganze Haufen hier ist irgendwie ganz gut ähm, angezählt, aber auch vorbereitet. Ich denke, die ähm, von Francis Ford Coppola 1992 orientiert sich recht stark an dem Roman. Wenn man den Film kennt, dann weiß man schon relativ viel von dem, was da passiert. Ähm, für diejenigen, die es irgendwie bisher geschafft haben, sich ähm, jenseits endlicher vampirischen Umtriebe aufzuhalten und Dracula überhaupt nicht kennen, kann ich kurz sagen, ähm, es handelt von einem, ja, so einem Anwaltsgehilfen namens Jonathan Harker. Der reist nach Transylvanien, um dort einem Herrn einem Voivoden, das ist ein Adelstitel namens Dracula, ähm, eine Immobilie in London zu verkaufen. Dieser Jonathan Harker ist verlobt mit Mina Murray, später Mina Harker. Und der Graf Dracula ist ein Vampir, der in einem Schloss lebt und dann von dort aus, von Transsilvanien aus, London bereisen will, um sich da so ähm, ja verschiedene Wohnsitze aufzubauen und ähm, sich an der Reichen Bevölkerung der damals, glaube ich, bevölkerungsreichsten Stadt der Welt schadlos zu halten. Ihm stellt sich aber der Vampirjäger Van Helsing zusammen mit Mina und Jonathan und dann auch noch einer gewissen Lucy und ähm, so ein paar anderen Gestalten wie dem Arzt John Stewart entgegen. Also so ein richtiges äh, Ta so Taskforce Vampire gegen den bösen ähm, transsilvanischen Adligen. Ja, das ist die Geschichte im Groben. Jetzt aber die ähm, viel interessantere Frage, Leo. Wieso hast du so knapp 120 Jahre später, nee gut 120 Jahre später diesen bekannten, aber vielleicht selten gelesenen Klassiker für unsere Lachsbranche Folge ausgewählt?
0: Ja, ich habe überlegt, was ich da schlaues darauf antworten kann. Ich saß vorhin auf dem Klo und habe nochmal überlegt und dann dachte ich, kann, eigentlich kann man gar nichts Intelligentes sagen über Dracula, weil dass es ähm, nicht ums Denken geht, sondern eher ums Fühlen bei dem Buch. Vor allem habe ich es aber mitgebracht wegen den äh, ersten 50 bis 100 Seiten. Ich finde, es gibt kein äh, Buch in der Literaturgeschichte, das ähm, eine schönere, gruseligere und aber auch keine gemütlichere Stimmung entwirft als dieser Roman schön in gruselig, schön
2: gemütlich. gruselig. Lass uns über deine Gefühle
0: reden. Ja, so sind sie meist. Es ist schön, aber man gruselt <lacht> sich auch irgendwie ein bisschen. Es ist, das ist so, so ein gemütliches Gruseln. So gemütliches Gruseln. Und der, der Graf Graf Dracula ist ja ein sehr guter Gastgeber, den man sich auch wünschen würde.
1: Paprika-Hähnchen. Ja, Paprika-Hähnchen, genau.
0: Ja, es gibt, es gibt Hähnchen und Rotwein und äh, das, das Schloss klingt gut, es, es wird, wird gut behandelt, bis er natürlich eingesperrt ist in dem Schloss und merkt, dass die blutsaugenden Schwestern von Dracula hinter ihm her sind. Aber auch das hat ja was, finde ich.
2: Wann hast denn du das Buch zum ersten Mal gelesen?
0: Ich habe das gelesen, ich habe das ähm, ganz früh gelesen, es äh, lag eines Morgens vor meiner Tür vor Was? Meiner, vor, ja, von meiner... <lacht> wirklich vor meiner, Das ist doch ausgedacht. <lacht> nein, von meiner... Knoblauch drumherum. Ja, genau, wirklich. Das ist jetzt kein Quatsch, es war wirklich Knoblauch drum. Also, meine Tante hat mir das geschenkt und das ist so eine alte DTV-Ausgabe.
2: Äh, von der, die auch Unterhosen leist, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, das ist dieselbe Tante. Mhm. Die Textil... Ja. Die Textilfachfrau. Und... Mhm. Ähm, ich weiß nicht, sie wusste, dass ich mich interessiere für Grusel und, so, und, und Horror, aber als Kind, ich war, da war ich in der Grundschule, hat man ja äh, die abgespeckten Versionen gelesen und sie hat mir dann ihre alte... Kleine Vampir, äh, Genau, so, das ist ja furchtbar. Und ähm, sie hat mir ihre alte DTV-Ausgabe aus den 60ern vor die Tür gelegt und äh, vor die Schlafzimmer, vor, vor mein Kinderzimmer und hat... Äh, Knoblauch drum gebunden, Knoblauchzehe und einen kleinen Brief. Lieber Leo, viel Spaß. Das war's. Und ähm, <lacht> dann hatte ichs. Das ist mein war dann meine erste Version. Und ich glaube, ich Du hab's hast es
1: als Kind gelesen.
0: Ich habe es als Kind angefangen
1: okay. und dann
0: auch immer wieder diese auch. Aber es war irgendwie gut. Also als Kind die 500 Seiten, das ist zu viel. Aber diese ersten 50 Seiten sind auch gut für. Junge, sehr junge, literaturinteressierte Kinder geeignet.
1: Und hast Bei, du es seitdem nochmal gelesen? Oder, ähm? Ich
0: habe, glaube ich, vier oder fünf ähm, Bände von Dracula. Also drei, oder vier Übersetzungen und auf Englisch. Und ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe. Also komplett durch habe ich es nicht so oft gelesen, aber die ersten 100 Seiten habe ich oft gelesen.
2: Und fandest du die als Kind? Schon gemütlich, so diese ersten Seiten.
0: Um, das Kind fand ich die, also daran kann ich mich nicht gut erinnern, aber es muss irgendeinen Effekt auf mich gehabt haben. Sonst hätte ich sie nicht so oft gelesen. Ich habe mich oft an sie erinnert. Und ich wollte dann immer nach Rumänien und ähm, mir das anschauen. Habe ich mhm. irgendwann gemacht. Und war also es schön diese,
2: oder eher enttäuscht, weil das dann so, so eine touristische Burg war und welche es accessoires
0: Ja, man weiß gar nicht, wo das historische Vorbild, also Flatt, der Pfähler in Rumänien <lacht> eigentlich gewohnt hat, auf welchem Schloss. Sie haben dann irgendwie irgendeins auserkoren zu seinem Schloss, obwohl es das wahrscheinlich nicht ist. Schloss Bran, <lacht> heißt es, glaube ich. <lacht> und drumherum haben sie so ein bisschen so ein Attraktions- und Rummel gebaut mit Hütten, so ähm, Draculas, Tränen, Rotwein kaufen kannst und sowas. Und <lacht> Geil. <lacht> es, war, also es war nicht ein Schloss, aber es hat, glaube ich, auch Stoker äh, als Vorlage gedient. Mhm. Also das Schloss, das beschrieben ist im Roman, ist, glaube ich, dieses Schloss irgendwo in der Wallachai.
2: Und Nefeli, ähm, was für Emotionen hat die Lektüre bei dir denn wachgerufen?
1: Oh, viele. <lacht> aber auch echt äh, zähe, zähe Emotionen, weil ähm, ich, ich gebe dir recht, so die fünf, ersten 50 bis 100 Seiten kann ich mich darauf einlassen, weil ich es auch vor allem formal wahnsinnig spannend finde. Also man hat ja da keinen klaren Erzähler, sondern das Buch arbeitet ja formal mit Tagebucheinträgen, mit Briefen, mit Zeitungsausschnitten und so. Und ähm, das heißt, du hast immer so eine wechselnde ähm, Erzählerperspektive, ähm, was ich total spannend finde, wenn man es so als Puzzle zusammensetzen kann und das äh, erzeugt dann eine, ja, halt eine Spannung. Aber... Ganz, also ganz lange dachte ich, okay, ich, ich lese und lese, aber wann passiert mal was? Also ich hätte eigentlich gedacht, da kommt eigentlich noch mehr Gewalt und auch mehr Erotik auf. Und ich fand ja, die erotische Stelle ist eigentlich relativ am Anfang. Und dann passiert aber ganz lange gar nichts mehr. Ähm, ja, aber ich, ich bin dankbar, dass ich das jetzt auch mal gelesen habe, diesen Weltklassiker. Und mir war auch vieles an dem Buch sympathisch.
0: Aber falls du nicht, also, dass ein super Action-Roman ist, was ich finde, es passiert. Ähm, gerade durch diesen Perspektivenwechsel, ständig was Neues, alle paar Seiten und neue Einsichten. Ja,
1: ich finde aber manchmal ganz seltsam, worauf der Schwerpunkt gesetzt wird. Also manchmal werden so einzelne Sachen total lange erzählt und dann wird aber in einem Satz erzählt, dass der Kopf von jemandem abgehakt wird. Und ich denke mir so, mhm. what? Ich will auch eigentlich gewissen, die, die, genau dieser Vorgang abläuft, jemanden Kopf abzuhacken. Das stelle ich mir gar nicht so simpel vor. Und das macht man mit dem Kopfrest.
0: Also, ja, gut. Das, <lacht> das ist das heutige Publikum. Ja, das möchte <lacht> <lacht> ich also, also, Das, dann mehr das klingt jetzt
2: so... Mir nee, als ob auf den ersten 80 Seiten die Perspektive oft wechseln würde. Das tut sie aber nicht. Das sind einfach nur vier lange Kapitel aus der Sicht von Jonathan Harker, der in sein Tagebuch schreibt. Und das waren ja die Seiten, die dir am besten gefallen haben. So wie auch Leo, ne? Also diese, ja, die aus dem Schloss des Grafen ankommt und sich dann mehr und mehr als Gefangener fühlt und dann versucht zu fliehen und feststellt, dass das eigentlich ähm, ja, mit dem Untoten zu tun hat. Mhm. Der es auf seine Leute in London abgesehen hat.
1: Vor allem finde ich da den, den eigentlichen Spannungsmoment, dass er immer nicht weiß, ähm, ist jetzt eigentlich sein, ist er, ist er einfach wahnsinnig geworden. Also er zweifelt ja auch in seinem eigenen Verstand und er weiß mhm. ja nicht, was passiert wirklich und was nicht. Und ich finde, das ist ja bis heute eigentlich das Allergruseligste, auch in Filmen oder auch in anderer Horrorliteratur. So der, der Zweifel an dem eigenen gesunden Menschenverstand. Ja, mich hat das
2: nicht gestört, dass äh, die lange über andere Sachen reden und dann plötzlich ein Kopf abgehackt wird. Weil ich fand <lacht> das eigentlich sogar charmant, weil das so eine Gesellschaft ist, viktorianisches England. Die Leute ähm, sprechen sehr wortreich und sehr achtsam miteinander. Also das war Achtsamkeit, la Lettre, würde ich sagen. Sie sind immer sehr bemüht, ähm, ja, auch den bürgerlichen Konventionen zu entsprechen. Und die knien sich hin und die weinen und die beschwören einander und die schwören sich Treue und ähm, sagen sich, wie, wie, wie gut sie sich gegenseitig finden. Also das, das geht einem sehr zu Herzen. Und dann ab und an äh, schlagen sie mal einen Pfahl in jemanden rein oder hacken den Kopf ab. so ähm, Das auch dann relativ kaltblütig. Und das finde ich eigentlich ganz ähm, interessant, diese Mischung.
0: Ja, es ist ein schöner Roman über Freundschaft, finde ich. Oder über neue Freunde. Ja, das, und
2: das ist wirklich so wie, wie später dann bei Stephen King, dass einfach so ein Team von Leuten, ähm, die mehr oder minder... Ähm, gezeichnet dann auch sind von von ähm, Problemen die da mit den, mit der ganzen sache einhergehen ähm, zusammenhalten und mit ihren verschiedenen fähigkeiten irgendwie so das böse zur strecke bringen genau. ich denke da hat das sich ist eigentlich
0: was die, von gelernt. das ist eigentlich die Vorlage auch für Ghostbusters <lacht> ja.
2: <lacht> ja aber für mich war das trotzdem ein ziemlicher nerventest weil ich habe hab gerade viel zu tun es ist irgendwie so so jahresendstress, und dann ein Buch zu lesen, das, ich sag's mal vorsichtig, leicht entschleunigt und auch so heutigen Lese- und auch Sehgewohnheiten jetzt nicht gerade entspricht, ist schon echt hart. Weil gerade der Van Helsing, der holländische Arzt und Wissenschaftler, endlose Monologe da erzählt, in denen er eigentlich das erzählt, was wir alle schon die ganze Zeit wissen und das aber dann auch dreimal wiederholt. Also da muss ich schon wirklich sagen, Leo... Danke für nichts, das war wirklich anstrengend. Also, ähm, äh, wenn man das Buch ja, so die Hälfte stimmt. streichen würde, dann wäre das, glaube ich, ein ganz schmissiger Roman bis heute. Und ich habe gehört, und da bin ich wirklich traurig geworden, es gibt eine isländische Fassung von 1901, die soll deutlich okay. kürzer und deutlich brutaler und auch erotischer sein oder, oder sexintensiver, Nefeli, also das, was du alles verlangt hast. Ich weiß nicht, warum man nicht diese isländische Version... Jetzt einfach heute nimmt, sondern uns immer noch mit diesem 550-Seiten-Ding quält.
0: Das ist die oh. äh, Version von dem Asmundson. Das kann der sein, hat, da äh, der, mehr hat aber, der hat aber die, die erotischen Details und die Sideblots alle erfunden. Also, Achso, ja. Das ist, das ist keine das ist nicht Originalversion mehr. Mhm. Nee. Heißt ja, das, das aber, du hast dich auch
1: mit anderen Dracula-Versionen äh, beschäftigt, oder, also, du, du hast quasi Dracula gelesen, du warst von vor allem vom Anfang irgendwie ähm, ähm, fasziniert, aber war, was war es dann, was dich dann nicht losgelassen hat? Also, war es die Figur Dracula an sich, oder war es diese Freundschaftsebene?
0: Ich hänge eigentlich am meisten in der, in der Geschichte äh, an, an diesem St. Georgstag und an die, Beschreibung von Rumänien und die Kutschfahrten und die dunklen Lichter im Wald und, ähm, dem Schloss an sich. Eigentlich an also keiner Figur. Ne? Also wirklich nur an der mhm. Atmosphäre. Und an der hänge ich am mhm. meisten. Ja. Ich kann, kann schon ich verstehen, verstehen, dass die 600 Seiten auch zu viel sind. Und, ähm, vor allem, wenn es so extrem intensiv anfängt und auch so stimmungsvoll und ich finde auch noch ähm, den zweiten Teil gut, ähm, der in Whitby spielt, weil das auch sehr schön englisch ist und ähm, am Meer und dann kommt Dracula und saugt eine Schlafwandlerin aus. Das ist sehr, das sind schöne Szenen. Und dann kommen, mhm. dann kommt natürlich, dann kommen, dann wird es ein bisschen langwierig. Und diese Freundschaft, die. Also, ich finde, das hat auch ein bisschen was. Der Roman hat auch was Kitschiges und ähm, was Pathetisches. Aber das kann man auch ausblenden. Es ist irgendwie witzig, diese, dieser Zusammenhalt zwischen den äh, Vampirjägern.
2: Also, ich finde, da sind viele. Szenen drin, die man sich enorm gut vorstellen kann, die auch äh, schon nach einer Verfilmung praktisch schreien, obwohl es da, glaube ich, noch kein Kino gab in der Zeit, dass es das geschrieben wurde. ist, aber es gab ein Theater, das, ähm, da war der, der Stoker Geschäftsführer, es war, glaube ich, ein ziemlich großes Theater, in London mit dem damals berühmtesten aller Schauspieler in ganz England, Henry Irving. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen theatralisch gedacht und ich habe viele Szenen noch sehr stark vor Augen und anders als du, Leo, finde ich die gar nicht so gemütlich. Ich verstehe zwar, was du meinst, ne? dass man sich so ins Bett einkuschelt mit was zu essen und dann hört man so äh, die Vorhänge rauschen und dann denkt man sich vielleicht eine, eine finstere Burg. Und das ist auch alles, weil es ein bisschen Stereotyp heutzutage längst ist, dann irgendwie so vertraut, dass es was Behagliches hat. Ich finde aber tatsächlich die, die größte Stärke von dem Roman, dass das echter Horror ist. Weil... Ähm, die ganzen Ängste, auf die da irgendwie angespielt wird und die, die Bilder, die da erzeugt werden und die Stimmung, die finde ich bis heute tatsächlich unangenehm. Ich finde es total unangenehm, mir vorzustellen, dass ich in so einer kalten, leeren Burg mit so einem Toten bin und da nicht weg kann. So folkloristisch interessant dann auch dieses Rumänien darum herum sein mag. Ich finde es ziemlich widerlich, mir diesen Renfield in der Irrenanstalt vorzustellen, der sich da irgendwelche Fliegen in den Mund schiebt. Ich finde es total grauenhaft, wenn, wenn eine junge Frau so Stück für Stück äh, zu einer Toten wird, die Kinder aussaugt und dann nachher irgendwie umgebracht, also noch ein zweites Mal umgebracht werden muss von ihren eigenen Freunden. Ähm, das ist tatsächlich äh, bis heute harte Horrorstoffe. Und ähm, ich finde, man kann auch drei Sachen lernen, wenn man selber Horror schreiben will, die hier gut gemacht sind. Nämlich erstens, der Gegner folgt klaren Regeln. Also er hat Stärken und Schwächen, das macht ihn plausibel und damit irgendwie auch unheimlicher, als wenn wie in so vielen modernen Geisterfilmen die Geister irgendwie alles können, mal kommen sie aus der Wand, mal sind sie in einem drin, mal machen sie dies, mal machen sie das. Mhm. Zweitens sind die sind die diese Freunde er sie nennt ziemlich sympathisch, vor allen Dingen Mina und Lucy, finde ich unglaublich sympathisch. Wenn ich die Briefe von denen lese, geht mir das total zu Herzen, wie lebendig, mhm. neugierig, wach und, und, und fröhlich die sind. Mir tut das dann richtig weh, wenn die irgendwie bedroht werden. Und letzt, der letzte Punkt, der für, für eine gute Horrorgeschichte herhält, ist, ähm, dass auf, auf so eine mythologische Weise echte Konflikte und Probleme verhandelt werden und echte tiefsitzende Ängste einer Gesellschaft. Und da ist eine ganze Menge, glaube ich, rauszuholen. Aber es ist trotzdem viel zu lang für heutige Verhältnisse und, und auch wirklich arg geschwätzig.
1: Aber was genau meinst du mit den Konflikten?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Die Figuren selber haben vielleicht nicht die gewaltigen Konflikte, aber der Roman ist voller Konfliktpotenzial. Ähm, zum Beispiel, du bist in einer sich aufgeklärt wähnenden Gesellschaft voller wissenschaftlichem Aufbruch und dann kommt so ein altes Böses aus der Fremde und scheint dir überlegen und dann greifen die Leute plötzlich auf irgendwelche Kreuze zurück. Das ist doch schon irgendwie ein, ein, ein konfliktreiches Thema, oder? Ähm, du heiratest eine Frau und die fängt plötzlich an, ähm, dir, dir an den Hals zu wollen, oder du wachst nachts auf und da steht so, so ein fremder Mann bei dir im Zimmer. Also ähm,
0: <lacht> alles schon passiert. Ja,
2: alles mhm. eben, alles schon passiert. Oder du wirst einfach abhängig, <lacht> du wirst einfach suchtkrank nach Blut. Ähm, mhm. Kontrollverlust in einer Gesellschaft, die nur auf Kontrolle basiert. Das ist ja schon eine, schon eine sehr durchritualisierte Gesellschaft, zumindest im Bürgertum. Und dann schreibt der Stoker auch immer so über die Arbeiter, als ob das alles Trunkenbolde sind. Ne? Die Leute, die irgendwie arbeiten, die sagen immer, wie staubtrocken ihre Kehle ist und wollen immer Geld schnorren, um sich Schnaps kaufen zu können. Ja, das finde ich ganz interessant. Es gibt keinen einzigen, der in diesem Roman vorkommt, der ähm, nicht zum Bürgertum gehört, also der, zu, der irgendwie zum zur unteren Klasse damals gehört, der nicht äh, saufen will. <lacht> Vielleicht auch so ein Thema des Buches. Ähm, weil die in der Oberschicht da oder in der Mittelschicht, die trinken auch alle. <lacht>
0: mhm.
2: Aber die machen das halt ein, ein bisschen edler. Aber vielleicht ist das auch ein Suchtroman.
1: Ich habe gestern ja, ähm, hab ich noch die also die Dracula-Verfilmung mit Winona Ryder und Gary Eltman und äh, so angeguckt und dachte so, das ist ja total faszinierend, den Film zu gucken, nachdem man das Buch gelesen hat, weil, ähm, die haben einerseits so viel, ganz viele Details aus dem Buch entnommen, was total viel Spaß macht. Und dann guckt man aber zum Beispiel diese Szenen an, ähm, die im Film total krass erotisch sind und die im Buch aber mir gar nicht ähm, erotisch vorkamen. Das finde ich schon interessant und dann weiß ich nicht, ob das jetzt einfach nur meine Lesart und ob das damals einfach total krass war, ähm, das so zu lesen. Also ich habe mich ich auch glaube, gefragt, welche Ziel Zielgruppe ja. der, der Roman damals eigentlich hatte.
2: Glaub, Ob da eigentlich eher von, von Frauen? Ich die verkleidet werden, damit man kein nacktes Bein sieht. Also mhm. das, das war wirklich, wirklich äh, eine Zeit, wo, wo glaube ich, hier einige Dinge extrem shocking waren in dem Buch.
0: Also, dass das ja, so ja, hat eine Frau
2: blutrote Lippen aufmacht, während ihr gleichzeitig wieder Flock da ins, ins Herz geknallt wird, das ist ja auch nicht so kurz beschrieben.
1: Mhm.
2: Also, ich, ich fand das auch relativ ekelig sogar. Und ich... Hab hunderte von Horrorfilmen gesehen und von Horrorgeschichten gelesen. Und ich finde das tatsächlich ekelhaft.
0: Ich glaube, was, ähm, was angsteinflößend ist, auch für die war für die damalige Gesellschaft, ist der Verführer. Also Dracula, der die Frauen, die verheirateten Frauen, bzw. Verlobten dieser Männer verführt und sie äh, eventuell besser befriedigt als ihre eigenen Männer, mhm. ähm, sich gegenseitig mit Blut füttern, Körpersäfte austauschen und ähm, auch viel stärker sein als der eigene Mann. Mhm. 20-mal so stark. Ne? 20-mal 20 so stark. Das wird mehrmals erwähnt. Durchs Fenster rein und raus. und mhm. Kann sich in Tiere verwandeln. Ja, das... Wer wünscht sich das nicht? Mhm. Und ähm, <lacht> ja, es gibt diese Szene, wo in der Dracula Minas Blut trinkt. Sie zwingt dazu, sein Blut zu trinken. Ja, von, aus seine seiner Brustwunde.
2: Das habe ich auch sehr aus stark. Aus seiner vor. Brustwunde ja. und von ich glaube. Daneben, der, der Mann, der eigene Mann muss sich da angucken.
0: Ja. ja, genau. Fies. Richtig das, ist fies. Eine,
2: fies. Ja.
1: das war wirklich eine starke Stelle, das finde ich auch.
2: Und vielleicht Die das fand ist ich auch schlimm vorzustellen. Ein Verführer drin, der irgendwie so ähm, ja, aus, der, aus, dem, aus dem archaischen Osten kommt und so barbarisch ist und auch um gar keine Selbstzweifel zu haben scheint. Ne? Der ist ja nicht von irgendeinem zivilisatorischen ähm, Spiel an, angekränkelt, könnte man so fies sagen. Der, der war damals irgendwie ein Schlachtenführer und ist das jetzt in seiner Wahrnehmung immer noch. Und da gibt es irgendwie nicht Gut und Böse nur äh, gewinnen. Und das ist natürlich für eine Gesellschaft, die irgendwie versucht, ethische Werte hochzuhalten, ja, auch eine Herausforderung, weil sie vielleicht denkt, hm, vielleicht sind wir ja auch doch sozial oder sollten es wieder werden, damit wir mit solchen Feinden umgehen können. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass die Frauen selbst auch ein bisschen bedrohlich sind. Die Lucy ist ja eher so sexuell neugierig. Die schreibt zum Beispiel, Ah, jetzt haben sich drei um meine Hand beworben, wieso kann ich nicht drei Männer heiraten? Mhm. Und die Mina ist intellektuell neugierig, die will eigentlich immer alles wissen und dabei sein und ist, ist einfach gelehrsam und tippt da auch irgendwie alles ab die ganze Zeit. Und das sind ja so Frauen, die ähm, aktiv sind. Und eigentlich war, glaube ich, die Rolle, dass sie passiv sein sollen. Und ähm, das ist vielleicht so der Anfang vom Ende. Wenn die Frauen aktiv werden und dann kommt noch ein fremder Verführer und dann gibt es die AfD nicht, die du wählen kannst, was machst du dann? <lacht>
1: Das, das mochte ich eigentlich auch total gerne. Da gab es so ja eine Szene, also irgendein Tagebucheintrag, ich weiß gar nicht mal, welcher von den äh, Männern das äh, geschrieben hat, aber ähm, dass sie sich so einig sind, dass Mina. Ähm, ist so gutmütig äh, ist mit einem Frauenherz, aber eigentlich das Gehirn eines Mannes hat, weil sie wahnsinnig clever ist. Und da hat man einfach gemerkt, das ist so das größte Kompliment, was sie ihr eigentlich geben können, dass sie ja. eben einfach so mitdenkt und wie fortschrittlich da auch die, ähm, die Frauen einfach in dem Roman erzählt sind. Also ich finde, die sogar in dem Roman sind die Frauenfigur stärker als jetzt ähm, in der F Verfilmung, ja. die ja so äh, berühmt und bekannt sind. Also in dem, in dem Film ist es ja so, da Widerstrebt sich Mina ja Dracula gar nicht und hinterfragt das ja auch irgendwie gar nicht und äh, verfällt ihm ja letztlich total. Und im, im Buch ist es ist ja die, die auch gar einen Plan irgendwie hat. Und das finde ich total cool, dass sie eigentlich auch so eine Heldenfigur ist.
2: Ja, sie, sie und der von Helsing, die, wenn die nicht wären, dann ja. könnten die anderen Männer alle
0: einpacken. Der alte Mann. und Gerade die, Frau, von dem man es nicht
1: denkt. Genau. Mhm.
2: Ja.
0: Der, der, der alte. Benehmen sich ein bisschen tölpelhaft. Ja. Das ist <lacht> eigentlich <lacht> wirklich schwierig, mit denen ein Vampir zu... <lacht> Aber die sind trotzdem ganz... Obwohl <lacht> der Vampir ja ein Kinderhirn hat. Das ist genau. auch so eine schöne Szene. Stimmt.
2: Ja, die, Frau, ja, 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 die Frau hat ja, ja, ja. ein Kinderhirn und der, der, der Graf hat ein Kinderhirn, wie alle Kriminellen wird irgendwo gesagt.
0: Ne? Wie alle Verführer, ja. <lacht> <lacht>
2: oh, Leo. Ja, ja. Genau. das, das, das finde ich auch ganz interessant, ich möchte gerne mal eine Stelle vorlesen, wo es um Mina und Lucy geht und auch ein bisschen so die Art, wie die miteinander da schreiben, weil ich das so zu so, ähm, so herzen gehend fand und es geht um die neue Frau, das war damals so ein Begriff für die Frauen, die Fahrrad gefahren sind in aller Öffentlichkeit oder ähm, vielleicht Hosen getragen haben oder kurze Röcke oder ähm, nicht heiraten wollten also auf jeden Fall echt krasse Bitches die Stelle geht so aus Mina Murrays Tagebuch. Ich glaube, unser Appetit hätte die neue Frau mächtig schockiert. Männer sind da nachsichtiger. Gott segne sie. Dann machten wir uns auf den Heimweg mit einigen oder eher vielen Ruhepausen und in ständiger Angst vor wilden Stieren. Lucy war wirklich müde, und wir wollten sobald wie möglich ins Bett. Aber der junge Vicar kam vorbei, bliblablub. Jetzt es noch ein bisschen weiter. Manche der Autorinnen, die die neue Frau propagieren, werden sicherlich eines Tages vorschlagen, dass man Männern und Frauen erlauben sollte, einander schlafen zu sehen, bevor sie einen Heiratsantrag machen oder annehmen. Aber ich denke, die neue Frau wird sich in Zukunft nicht mehr herbeilassen. Einen Antrag anzunehmen, sie wird ihn selbst machen. Und da wird sie ganze Arbeit leisten. Das ist doch ein gewisser Trost. Das ist doch eine schöne Stelle, oder? Weil es auch so schillernd ist. Man weiß gar nicht, ist das so, ob die jetzt ironisch über die neue Frau spricht oder auch mit Freude darüber, was sie so an neuen Möglichkeiten ergibt. Ich finde das sehr schillernd. So.
1: Ich finde das eh ganz ähm, rührend, dass Lucy wie auch Mina, die ja äh, top gefährdet sind die ganze Zeit, eigentlich, <lacht> dass sie das ähm, eigentlich so wahnsinnig lebhaft die ganze Zeit sind. Also ich finde, die setzen sich auch dadurch total von den anderen Charakteren ab. Also Jonathan ging mir irgendwann so ein bisschen auf die Nerven, weil ich da seine Tagebucheinträge irgendwann relativ öde fand. <lacht> ähm, aber ich finde, bei, bei Mina und bei Lucy kommt irgendwie viel Charakter durch. Und so, ja, wie, wie, wie er schon gesagt hat, auch so eine coole Neugier. Aber ich will jetzt auch mal mit euch über die Form sprechen, weil also das, was ja ein Roman ja auch ausmacht, ist ja auch unter anderem die Form. Und ich finde, was ja wahnsinnig, also. Der, der Grusel entsteht ja eigentlich schon auf der allerersten Seite, wenn da steht. Das lese ich auch mal ganz kurz vor. Ähm, wie die Reihenfolge dieser Schriftstücke zustande kam, erschließt sich bei der Lektüre. Alles Unnötige wurde fortgelassen, damit die Geschichte, selbst wenn sie nachfolgenden Generationen, unglaubwürdig erscheinen mag. So schlicht wie ein Tatsachenbericht vor uns steht. Eine Verzerrung vergangener Ereignisse aufgrund von Gedächtnisirrtümern kann ausgeschlossen werden. Denn alle ausgewählten Berichte entstammen dem unmittelbaren Erleben. Sie beruhen auf der Sichtweise und dem Kenntnisstand derer, die sie abgefasst haben. Das heißt, es wird uns eine, ein, ein, eine reale Geschichte eigentlich verkauft. Und dadurch, dass ja auch so alles mit so den realen Mitteln erzählt wird, also Tagebucheintrag, das wirkt ja alles wirklich wie so ein, eine Berichterstattung aus mehreren Fragmenten. Und ich finde, dadurch entsteht ja auch schon ein Grusel. Also allein anhand der Form. Und das finde ich erzählerisch eigentlich genial. Also nicht nur eine, eine gruselige Geschichte zu erzählen, sondern auch durch die Form eigentlich einen Grusel erzählen zu können.
0: Ja, ich finde es auch aller Ehren wert. Dass man versucht, einen Roman, der Geschöpfe wie Vampire behandelt, ähm, versucht realistischer zu machen, indem man Tagebucheinträge und Briefe die Figuren die, äh, in diesem in Buch äh, vorkommen lässt. Aber das hat auch so ein bisschen so eine Wirkung wie eine, wie eine Geisterbahn, wie die du das? nicht richtig gruselig ist. <lacht> also indem man ey, weiß, dass man gleich erschreckt wird und wie man erschreckt wird und dass das mhm. ähm, partnersche ist. Also so liest man den Roman heute natürlich, ja, wie heute, man die Geisterbahn betritt.
1: Aber stell dir mal vor, du bist der erste Mann, der die Geisterbahn überhaupt betreten hat. Dann ist es krass.
0: <lacht> dann ist es gut, ja. Gab dann und mit gut ist gut, also, wenn du acht und oder neun bist. Wenn du acht oder neun bist, ja, ja, stimmt, dann, wenn man acht...
2: dann ist das mit ja. uns, äh, sehr fantasieanregend, bis übererregend. Allein schon das Paprikahändel hätte mich damals aus der Bahn geworfen. So. Dass der so ein ganzes Händchen sehr ja. ich
1: ja, Da liebte ich ja die neben. Es, es gibt dann in diesem Tagebucheintrag am Anfang auch so Klammern, Nebenbemerkung, ich muss mir unbedingt das Rezept <lacht> holen. weil ich dachte, das ist das Realistischste. <lacht> Im ganzen Buch, dass jemand ein Tagebuch schreibt und sich denkt, ah, beim Notieren, oh, ich muss mir noch unbedingt das Rezept besorgen, das war so lecker beim Herrn Dracula.
0: Das hätte so, das hätte es öfter geben müssen im Roman. Genau. Also, finde ich auch. Ah, ich bin aber zwischen, äh, wir wollten, he heute Abend wollen wir Dracula ermorden, aber ich muss nachher noch mal zur Post. Ja. Dann muss ich nochmal. Ja. Aber so noch ist was relativ erledigt finde ich. Find
2: also ja? ja, nach dem Ach Motto. So. Naja. Aber wir mussten erst gut frühstücken, weil wir bei Kräften sein wollten, um dem Ungeheuer genau, untergegenzustellen. Ja,
0: Finde ich sehr das gut. Das wird sehr oft erwähnt. Gut Leider haben wir nicht was, die frühstücken. Und die ja, Stimmung ist eigentlich auch recht gut immer. Ja. Obwohl ja, die der Horror lauert. <lacht> ja.
1: Na, Bis auf bei Jonathan am Anfang. Der ist relativ verzweifelt. Zu Recht.
0: Er will den Slivo-Witz nicht. Ja. Er <lacht> verschmäht am Anfang sogar den Alkohol. Aber,
1: äh, Aber was auch, also was ich auch halt gut finde, ist halt, von wem eigentlich die Tagebucheinträge sind. Also zum Beispiel, stellt euch mal vor, wie platt es gewesen wäre, wenn ähm, von Dracula auch ähm, Tagebucheinträge gewesen wären.
2: Das können wir ja mal schreiben.
1: Heute wieder Hunger gehabt. Heute wieder <lacht> Hunger gehabt. Ich bin ja nach draußen gegangen. <lacht> Wer ist, genau. Ich bin böse und weiß nicht warum.
2: <lacht> ja, das geht natürlich nicht.
0: Das ja. wäre schön, ja.
2: Aber Leo, du hast ja gesagt, ja, ähm, wäre... du findest es aller Ehrenwert, dass... Das Buch versucht, ähm, mit, mit so ja das, diese Vampirgeschichte so glaubhaft wie möglich zu machen. Einmal durch die verschiedenen Tagebucheinträge und so Zeitungsberichte und so, so eine pseudo äh, realistische Annäherung. Ich glaube auch, dass das so ein, ein wichtiges Ziel war und dass da noch andere Strategien dazu gehören. Zum Beispiel auch so mit, mit der modernen Wissenschaft dazu kommen und mit den mit so modernen Autorinnen und Autoren und ähm, so, London der Gegenwart zu nehmen. Das war war glaube ich, das London, das ist so, wie wenn du es heute in Berlin 2021 spielen lässt. Und äh, da da kommt mhm. irgendwie der wilde Watz hin. Und ähm, die, die Menschen, die hier auftauchen, so Mina und so, sind vermutlich recht progressive Gestalten damals gewesen, auch wie die so miteinander umgehen. Und ich finde es auch wunderschön, wie, wie da drei Männer um die Hand von Lucy irgendwie anhalten und nur einer bekommt sie sozusagen. Ja. Und die sind nachher aber alle so, ach Mensch, ja, wir wünschen dir viel Glück und schön für dich und äh, ich werde ewig dein, dein, dein Freund sein, wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid, dann helfen die sich alle gegenseitig und so. Also da sind auch so ganz ja schöne ähm, Dinge dabei, die auch heute noch gut funktionieren, finde ich.
0: Aber wirkt der Roman nicht trotzdem viel älter, als er eigentlich ist?
2: Was ist denn sonst noch in so 1897?
0: Er ist actually, ja nur 100, ist nur 120 Jahre alt. Ach so, ja. ja,
2: aber aber die anderen Bücher aus der Zeit wirken auch, glaube ich, ganz schön alt, oder?
1: Also was ich überraschend finde, ist ja, dass ähm, vor allem, also zu, über, zu überprüfen, was seitdem eigentlich über Dracula geblieben ist oder was nicht. Und ich finde ja irgendwie der Roman prägt ja vor allem das Aussehen von Dracula bis bis heute. Also die, die ganzen ähm, so stellt man sich ein Vampir vor und so muss er auch irgendwie handeln. Ähm, das finde also das finde ich macht dass, dass er sich nicht so alt lesen lässt, weil man die Sachen immer noch irgendwie erkennen kann. Und das spannend ist eben den Ursprung mal davon zu lesen von davon, wenn an Halloween die Kinder sich als Vampire stimmt. verkleiden. Ja, aber ich
0: glaube, stimmt vorher gab es dieses Bild nicht.
1: Nee, genau, das hat gab's so und das du hast ja du hast ja von von diesem ähm, Schauspieler auch erzählt von Henry Irving und eigentlich hat Bram Stoker ähm, sich auch von Henry Irvings Aussehen inspirieren lassen und wollte eigentlich ähm, dass unbedingt er auch die Theaterfassung spielt also dass er Dracula spielt und der hat wohl das äh, Manuskript gelesen war so das ist ja grässlich das will ich nicht spielen oh. war total dagegen und eigentlich ist ja ihm <lacht> das Aussehen zu verdanken das ist eigentlich Tragisch. Glaube, die, die
2: Ausstrahlung, ne? so eine, so eine dominante
1: genau. männliche
2: Ausstrahlung. Ich habe mal so, so ein Bild gesehen von diesem Henry Irving, die sehr Eindruck, ein sehr eindrucksvolles Bild. Ähm, ja, was, die, was das Gefühl angeht, dass das Buch älter ist, es ist natürlich näher dran von der Machart und der, der Mentalität an den Romanen, die 100 Jahre älter nochmal sind als Dracula. Und so diese Gothic-Schauer-Novellen da, der Geist von Otranto, Melmoth der Wanderer und was es da so gab, der Rote Mönch, ähm, da ist es näher dran als an ähm, Büchern, die 20 Jahre später rauskamen. Also irgendwann fing da ja auch schon der Mann ohne Eigenschaften an oder so. Und das ist irgendwie so eine ganz andere ähm, Art, zumal natürlich auch das hier schon einfach Unterhaltungsliteratur ist, die, glaube ich, immer ein bisschen konservativer zu Werke geht. Also Unterhaltungsliteratur, die... Aber dadurch so interessant ist, dass ich glaube, dass da sehr viele dem Autor selber unbewusste Ängste, Hoffnungen, Wünsche und so weiter drin sind. Also ich glaube, das ist, ähm, da ist viel Energie hinter. Und wenn ich das als Acht-, Neunjähriger gelesen hätte, dann wäre ich sicherlich auch ähm, gleichzeitig erschreckt und total angezogen gewesen von dieser Burg.
0: Von der Burg, mhm. genau, ja. Und da, da mhm. So
2: Draculas Gast zu sein und dann so äh, gleichzeitig diese Wunder erforschen zu wollen und aber zu merken, scheiße, das geht mir ans Leben, ich muss hier unbedingt weg, sonst wird ganz schlimm. Und dann aber so hilflos zu sein. Und der Jonathan ist ja in mehreren Situationen so zur Passivität verdammt. Und ich glaube, das ist auch eine Angstfantasie von Männern im Patriarchat oder in dieser so mit engen Rollenzuschreibungen arbeitenden Gesellschaft. Männerhirn, Frauenhirn. Kinder. Kinderhirn. Genau. Das also sind die drei Arten von Gehirn, die es gibt. Mhm.
1: Ich finde auch, dass sie genau diese zwei Sachen, also einmal ähm, diese Hilflosigkeit, die ja bei vielen Figuren immer wieder auftaucht und aber auch die Atmosphäre so eigentlich ähm, das, das Beste erzählt ist. Und da ähm, fand ich das interessant. Ich habe heute nachgelesen, dass Bram Stoker, der hatte irgendwie eine kuriose Krankheit, bis er sieben Jahre alt war, der konnte kaum alleine laufen und ähm, ähm, auch nicht allein, also alleine stehen und so und ähm, die Krankheit ging auch plötzlich wieder weg, aber er war halt so lange am Bett gefesselt und ähm, man sagt jetzt im Nachhinein, dass es daher auch ein bisschen kommt, dass er dieses ähm, Hilflosigkeitsgefühl oder so, auch, also die, dieses Trauma, was er dadurch hatte oder ähm, diese Beschränkung, dass er darin eigentlich, also dass er Dracula auch ja, an dieses Gefühl irgendwie ranpasst und er war ja selber nie in Rumänien oder so, aber er hat sehr viel geforscht im britischen Museum und so und hat auch jahrelang recherchiert, um diese Atmosphäre ähm, erzählen zu können und er hat sogar, das fand ich total abgefahren, er hat sogar die Kutschfahrten angepasst, also die stimmen auch damals mit den damaligen Kutschfahrten überein, quasi den Busfahrplan überprüft.
0: Ah, also die Längen <lacht> und die genau.
2: ja, Zugfahrpläne spielen auch eine Rolle. Mina, Mina das lernt fand ich immer cool. Zugfahrpläne auswendig.
1: Stimmt, ja, genau. Die sind auch, glaube ich, angepasst und also, das finde ich schon ganz cool. <lacht> so die, Dieses Engagement des Autors. Die Bemühung um Genauigkeit bei einem fantastischen Roman. Ja,
2: ich
0: glaube, ja. Vor allem damals. Das hat genau. lange, lange gedauert, um die das alles herauszufinden. Wälzen, Ohne wälzen. Google. Die ganze Zeit durch die ja. Stadt laufen und ich glaub, der hat sechs Deswegen muss er uns
1: ja 550 Seiten jetzt vorlegen, wenn er schon so lange recherchiert hat.
2: Er hat sechs oder sieben Jahre daran geschrieben und bis kurz zur Abgabe des Buches hieß es The Undead. Und dann ähm, kam er noch auf die Idee, es Dracula zu nennen. Mhm. Vielleicht wäre es dann irgendwie unbekannter geblieben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es gar nicht so ein großer Erfolg. Der hat, der hat das Buch einem Hall Kane gewidmet. Kennt ihr den? Nein. Nee. Das war damals der Bestseller-Autor in London und England. Wirklich? Der hat irgendwie 10 Millionen Exemplare von seinen. Das war der, das war so der große Literat, das war der Daniel Kehlmann von damals. <lacht> Den kennt heute keiner mehr. Und Bram Stoker ähm, ist relativ unbekannt und also als Autor unbekannt und eher nicht so reich gestorben. Also irgendwie komisch. Und dann durch die Verfilmung, glaube ich, ähm, Nosferatu und dann diese mit Bella Lugosi oder Lugosi oder wie der heißt. Da ist das dann irgendwie plötzlich wieder bekannt geworden. Und heute kennt das jedes Kind, ne? <lacht> Diesen komischen Stoff.
0: Ja. Mhm.
2: Aber was ist denn mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem sexuellen Untergrund davon? Was habt ihr da irgendwas zwischen den Zeilen gelesen an verborgenen Wünschen und Ängsten?
1: Ich habe ja ähm, vorhin auch schon gesagt, dass ich mich gefragt habe, welche ähm, Ziel, also welche Zielgruppe das hatte. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, dass es eigentlich vielleicht damals vor allem ein Schauerroman vielleicht auch für Frauen war. Weil diese Erotik, glaube ich, eher für Frauen anziehend ist, als jetzt für ähm, Männer. Also dieses, Also ich weiß nicht, ob das für Männer so attraktiv ist, die Forschung als Untoter in den Raum zu gehen. Aber ich glaube, für Frauen wiederum mehr.
2: Wie, wie meinst du das?
1: Ich glaube, so diese Vorstellung, ähm, als, als Frau untergeben zu sein und äh, quasi jemandem zu gehören, ohne ihm offiziell ah, zu gehören, dass das eine Erotik war. vielleicht ausgemacht ja. hat, genau, die darin irgendwie erzählt wird. Und ich habe das Gefühl, die wird vor allem irgendwie eher aus der Frauenperspektive eigentlich erzählt, dadurch, dass wir eben nicht Draculas Tagebuchaufzeichnungen haben. Also er erzählt ja nicht eben. Mhm. Wie krass geil er das findet. Also er kommt ja nicht zu Wort und so, aber die Erotik geht ja von ihm irgendwie aus. Und deswegen habe ich gedacht, ah, vielleicht war das damals vor allem irgendwie wirklich irgendwie auch für, für die Frauen gedacht. Ich weiß nicht.
2: Ist ja, aber nur eine aber Überlegung. Es doch Männer auch das attraktiv finden, so wehrlos ausgeliefert zu sein. Und ähm, vielleicht auch von einem Mann in den Hals gebissen zu werden, der, der macht da ja nicht so große geschlechtliche Unterschiede, der Graf. oder? Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, mhm. Leo.
0: Oh, ich machte. Ähm, <lacht> wenn es ums Blutsaugen geht, na, ist ja dann Nahrungsaufnahme. Mhm. Wir essen ja auch weibliche Tiere, wenn wir mhm. Tiere essen. Aber ähm, es ist. Ich finde ihn, das haben wir vorhin schon gesagt, er ist gefährlich, weil er so leidenschaftlich ist. Und die Leidenschaft vor 120 Jahren hat sich ja relativ in Grenzen gehalten. Mhm. Oder musste sich in Grenzen halten. Aber ist der Leidenschaft? Und wahrscheinlich ist er auch so ein. Ja, Dracula. Ich kenne, glaube ich, nichts Leidenschaftlicheres als ihn. Und er ist halt animalisch vor allem. Ja, und er ist ja auch, er will, er will sich ja ein, Es ein, ist ja fast faschistisch, wie er denkt, und gleichzeitig leidenschaftlich, will sie ein Imperium aufbauen und die Menschen unterwerfen, sie müssen alle untot sein und ihm dienen.
2: Aber so dandyhaft finde ich den eigentlich nicht, weil das ist erst in den späteren Filmen, dass der dann so kommt und auch so palliert und verführerisch ist. Ich finde hier in dem Roman... Aber
0: er ist so vornehm. Ich finde in, in dem Roman eigentlich... Er ist auch sehr ja, höflich. Er, er, ist,
2: er ist am Anfang in dem Schloss sehr höflich, später kriegen wir von ihm so gut wie nichts mit, außer dass er eigentlich wie so ein halb Mensch, halb Tier und Schwerverbrecher und, und, und so, so eine Art düsterer Superheld da durch die Gegend äh, hastet, aber wir kriegen sehr wenig von ihm mit und ich finde auch nicht, dass er irgendwie so dandymäßig um die Hand anhält, also macht überhaupt nicht das, was Gary Oldman in dem Film macht. Wo, wo Mina dann zu ihm sagt, bring mich weg von all diesem Tod hier. Ich finde eher, er ist so der vitale, extrem willensstarke, von keinem Zweifel berührte archaische Kraftmann, der jetzt in so eine Gesellschaft kommt, wo die Männer mh, ja, schon irgendwie, wie jetzt Alice Weidel vielleicht sagen würde, verweichlicht sind. Und, und da, da bahnt sich irgendwie Ungemach an. Und ich finde ihn aber nicht unbedingt leidenschaftlich, weil er leidet ja selber nicht, sondern er giert nur. Er hat, glaube ich, nur zwei Emotionen, ähm, hungrig und satt. Und ähm, ist permanent getrieben und voller Energie, aber nicht voller das, was ich Leidenschaft nennen würde. Und ich glaube nicht, dass Stoker sich selber so als Dandy oder auch nicht als Dracula gesehen hat, sondern ich glaube, er hat ähm, Oscar Wilde eher da porträtiert, der so eine Art intellektueller Übermensch in den Salons damals war. Und er hat den Roman angefangen, glaube ich, kurz nachdem Oscar Wilde wegen Sodomie eingesperrt worden ist, also in so ein Arbeitslager verbannt worden ist. Und ähm, einige Biografen nehmen ja auch stark an, dass Stoker ähm, homosexuell war und ähm, seine Ehe nur so eine schein mit einer schönen, aber an Sex nicht interessierten Frau gewesen ist. Und ähm, so also was Elton John auch mal gemacht hat. Auch noch in unserem, oder im letzten Jahrhundert gab es sowas auch noch. Und dass er ähm, eigentlich ja total geschwärmt hat von Oscar Wilde Thomas. oder Henry Irving, dem Schauspieler, oder von Walt Whitman, mit dem er sich wirklich heiße Briefe geschrieben hat, die noch erhalten sind. Und das ist auch vielleicht ein bisschen die, die Tragik dieser Epoche oder teilweise bis heute, dass ähm, ja, Lust so stark unterdrückt wird bei Frauen, Männern und Kindergehören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das alles sehr wenig erotisch. Ich finde, dass das eher, das Buch spricht für mich eher vor allen Dingen von Angst vor Sexualität. Also ich finde, das sind ganz schreckliche Angstbilder, dass ähm, ja, dein eigener Partner sich verwandeln kann in, in, in ein blutsaugendes Monster, dass, ähm, dass Sexualität letzten Endes immer verbunden ist mit dem Tod, mit ähm, zum Tier werden. Das, ist, das hat alles überhaupt nichts ähm, Schönes oder Zartes oder Sanftes. Also das ist wie so ein, also das, mir kommt das so vor, als ob die Leute entweder Händchen halten und sagen: Oh, mein werter Herr, guten Tag. Oder wie, wie äh, brutalisierte Tiere übereinander herfallen und dazwischen gibt es nichts. Und das finde ich jetzt nicht unbedingt erotisch. Ich <lacht> weiß nicht, wie es euch geht.
0: Ja, die Erotik kommt wahrscheinlich auch erst aus den Verfilmungen, weil der Roman an sich, finde ich auch, ist nicht... Bis auf die eine Szene, wo in der gesaugt wird, sind ähm, <lacht> diese viele erotische Parts. Das ist auch nicht wahrscheinlich Sinn und Zweck der Geschichte gewesen. Ich frage mich auch, wie er so... Wie er er ist jetzt stellenweise schon ein bisschen trivial. Und ähm, dass er trotzdem so Was heißt trotzdem? einen Riesenerfolg hatte. Gerade deswegen. Und immer noch gelesen vielleicht. wird und wieder neu, neu übersetzt. Also, ja, also, ich meine, warum er, warum er in der äh, Literaturwissenschaft zum Beispiel Ach so. so weit gekommen ist. Und dass er ständig neu übersetzt wird. Jetzt vor ein paar Jahren ja erst die Version, die wir gelesen haben, ist ja, die Übersetzung ist ja keine, keine zehn Jahre alt. Ja.
2: Mhm. Andreas Nohl, ne?
1: Andreas Nohl, ja. Der hat
2: auch die neuen Edgar Allan Poe-Übersetzungen gemacht. Und ich ja. glaube, mich zu erinnern, dass ich ähm, meine Dracula-Version gelesen habe, da war ich Anfang 20. Und die klang altertümlicher als diese hier. Also da war die Sprache noch ein bisschen barocker. Ich glaube, der Nol hat es leicht entschlackt, sodass das ähm, für uns heute etwas angenehmer zu lesen ist.
0: Da mhm. habe ich mal eine Frage an euch. Schieß los. <lacht> wenn es um, Überse um Übersetzungen geht. Ich habe mich gefragt, ist eine Übersetzung automatisch besser, wenn sie jünger ist? Oder ist sie vielleicht besser, wenn sie älter ist, weil sie näher an der Sprache der damaligen Zeit ist?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen die Frage, ähm, was man lesen möchte. Also ob man quasi den Roman, den man in der Gegenwart liest, immer noch in der Gegenwart gut finden möchte und verstehen möchte, ähm, dann ist, glaube ich, eine Neuübersetzung gut, wenn man aber sagt, naja, aber ich möchte wirklich am Original dranbleiben, auch wenn es mich vielleicht dann nicht mehr so berührt, aber ich möchte die Orig Originalität irgendwie erfassen, dann ist wahrscheinlich das Alte besser, aber zum Beispiel jetzt war ich ganz dankbar um diese Übersetzung, weil ich auch das Gefühl hatte, es liest sich sehr glatt und ich habe keine Verständnisschwierigkeiten ich habe manchmal Probleme mit so alten Übersetzungen, dass ich dann einfach alleine schon über Rechtschreibung oder einfach über Wörter stolpere, die es einfach nicht mehr so gibt. Und das wirft mich aber völlig raus dann.
2: Ja, geht mir auch so. Ich finde das so auch. Ähm, ich finde die Übersetzung ganz angenehm. Ich frage mich jetzt natürlich, warum wir das nicht irgendwie im Original, falls es das überhaupt so gibt gelesen haben. aber ich Boah, bin 550
1: wohl, Seiten, komm mal. Das ist
2: noch geworden. Und es gibt in dem Buch auch und recht viele Anmerkungen, ne, wo einzelne Sachen erklärt werden. Wo
1: die das stimmt.
2: Was ist damit sich?
1: Und er hat ja sogar Dialekt eingebaut, Plattdeutsch ja. an einer Stelle. Ja.
2: Das sind also schöne Plattdeutsche.
0: Das finde ich schon süß.
2: Würdet ihr das Buch weiterempfehlen?
0: Als ich gefragt wurde, was ich für ein Buch mitbringe, weil da habe ich Dracula gesagt und dachte, es ist gut, weil das kennt man und man kann mal wieder über Dracula sprechen. Mhm. Deswegen würde ich es niemandem empfehlen, weil ich denke, es kennt eh jeder. Aber gelesen
2: haben das Buch, glaube ich, gar nicht
0: nicht Dachte es. Wo du eben cool. gesagt
2: hast, warum ist es eigentlich so auf dem Literaturbetrieb so, so, ein, so ein langanhaltender Erfolg, vielleicht wirklich, weil man da so viel rein interpretieren kann. Weil das mit so vielen, ähm, ja, weil das mit so was ist denn das deutsche Wort für polyvalent, mit so vielschichtigen vielschichtigen Sachen arbeitet, die auch immer in so Positionen sind. Ne? Der eine Fremde kommt aus Rumänien und ist der Böse. Der andere Fremde in der englischen Gesellschaft ist der Holländer und ist eher einerseits ein bisschen skurril, weil der die Sätze leicht verdreht, aber der ist auch der große Wissende, wenn es um die Bekämpfung des fremdländisch Bösen geht. Und der Graf Dracula hypnotisiert die Mina und dasselbe macht der Van Helsing aber auch mit ihr. Und so, so gibt es ganz viele so Oppositionen und gleichzeitig Spiegelungen und Passivität und Aktivität und Beute sein und Raubtier sein und ähm, an die Wissenschaft glauben, aber gleichzeitig sagen, nein, der größere Glaube ist, wenn man offen bleibt, auch für das, was wir nicht wissenschaftlich beweisen können und so. Das sind so ganz viele ja, so Denkanregungen oder auch so vielleicht, ja, vielleicht auch Sachen, wo man dann so ruminterpretieren kann.
1: Ja, und weil es einfach auch so ein Riesenphänomen geworden ist. Also man kann ja ähm, das ist ja irgendwie auch so cool, dass diese, dieses weltweite Phänomen, dass dieser Grusel vor Vampir und Dracula aus einem literarischen Werk entspringt, das ist eigentlich genau das, was sich ja die Literaturwissenschaft eigentlich immer gewünscht hat, dass sie auch äh, popkulturell eine Rolle spielt und nie hat man es endlich geschafft, aber ich wage mal zu behaupten, dass die wirklich die meisten Menschen im Literaturbetrieb das Buch einfach noch nicht gelesen haben ähm, und vielleicht auch dann anders bewerten würden.
0: Deshalb finde ich, ist es eines des größten Verdienstes des Buches die Stimmung und äh, sind die Stimmung und die Bilder, die mhm. bis in die Unendlichkeit, in die auch reichen und
2: ja, die die Bilder kann man, auch, das die schnell. funktionieren,
0: also die funktionieren wahrscheinlich immer. Mhm. Ja.
2: Der hat da irgendwas angezapft im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich wollte euch gleich noch eine Frage stellen. Vorher möchte ich noch als Zuhörerinnen-Service Susan zieger erwähnen, die 2008 ein Buch ausgegeben hat, Inventing the Addict uh, Drugs, Race, Sexuality in 19th Century Literature oder American and British Literature um, da geht sie um, auch auf Dracula ein und auf die Zusammenhänge von der damaligen Überlegung zu Sucht, zu Geschlecht, zu Ethnien und so weiter und das ist relativ um, Interessant und unterhaltsam, ob man das dann so sehen will, sei dahingestellt. Ich finde halt, ein Aspekt, der oft ein bisschen ähm, unterbeleuchtet ist, ist ähm, das Suchtthema, das Alkoholismusthema. Ich glaube, dass Stoker selber ein, ein ordentlicher Trinker war und ähm, dass das sexuelle Thema demgegenüber überbetont wird. Ich glaube, das war ein, ein Trinker mit ziemlich starken sexuellen Ängsten. Ängsten vor sich, selbst, Angst vor seiner eigenen Sexualität und das ist eher ein, 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 kein erotisches, sondern ein Horrorangst, ein, ein, ein Sexangstbuch und der erste Roman von Stoker The Prime Rose Pass oder wie das heißt da geht es auch um einen Mann, der sehr ähnlich wie er mit seiner schönen jungen Frau nach London kommt, aus der Provinz und äh, da schwer alkoholkrank wird und nachher die Frau umbringt so ein bisschen eine Mischung aus Angst und Wunschfantasie vielleicht und ähm, ja, da könnte man nochmal weiter forschen was es damit auf sich hat und auch mit dem Umgang mit, mit Drogen in der damaligen verklemmten Gesellschaft und auch in, in unserer. Meine Frage aber ist folgende. Habt ihr einen Lieblingsvampirfilm? Muss auch nicht ähm, mit Dracula in der Hauptstadt sein. Also mein machen.
0: Lieblingsfilm ist, ist keine Dracula-Verfilmung, sondern mein Lieblingsvampirfilm ist der kennt ihr den? Äh, diesen, äh, der ist noch nicht so alt. 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Jahre. What We Do in the Shadows von von dem äh, neuseeländischen Regisseur, ich weiß nicht, Waititi oder ich so. heißt der. der ist sehr gut. Das Witzig.
2: Nee.
0: Echt gut. Witzig und das ist ein guter kurz. Typ. Das sind die besten Filme. Kurze, cool. lustige. Äh, handelt von einem äh, äh, sp äh, Film spielten einer Vampir-WG ah, in ich gehört, ja. Neuseeland. Und und ähm, funktioniert eigentlich so wie Dracula von Stoker, und zwar mit diesem, äh, wir drehen eine Dokumentation mhm. über uns, also damit der Film realistischer wirkt. <lacht> und dann gibt es so, wird das WG-Leben dieser äh, vier Vampire beschrieben. Und dann gibt es den alten, den klassischen Vampir, irgendwie der aus Ägypten kommt, schon 6.500 Jahre alt ist. Dann gibt es den Dandy-Vampir und den deutschen Nazi-Vampir. <lacht> Nazi -Vampir. Und also <lacht> es gibt eigentlich alle, alle Interpretationen, die auch in dem Buchstaben in, so in stecken, werden da mhm. es gibt keine Frau. Es gibt ähm, es sind mhm. Männer-WG dementsprechend schmuddelig sieht's da aus mit abgenagten äh, mm -mm. Rippen und, und, und Wirbelsäulen mm. im Keller. Und, so. und dann es noch Klasse. Ärger mit den Werwölfen ja. und so, ihr könnt's euch vorstellen. What in ganz the shadows. Neuseeländischer
2: WG-Film. Männer WG-Film.
1: Und was würdest du sagen, ähm, ist Männer WG-Film, das ist gut. Was ist, was ist ähm, von Bram Stoker noch in dem Film geblieben? Gibt es da noch so Erben?
0: <lacht> ja, es gibt verschiedene, verschiedene ähm, Motive. Der Film arbeitet auch viel mit Stimmung und Musik und ähm, schneidet mal altes Fotomaterial zum Thema Vampire ein. Und es gibt, es ist eigentlich eine, auch eine, was Historisches, hat das, weil ähm, die verschiedenen historischen Vampirlegenden in dem Film ganz gut dargestellt werden, durch diese vier Figuren, ja. Männerfiguren. Ja, cool. Ja, es ist, auch, es ist auch gruselig, muss man sagen, aber äh, komischerweise hat der Film auch dann was Stimmung, was sehr Stimmungsvolles und sehr mhm. Gemütliches, also es kann sein, für mich, ähm, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist das, ja, vielleicht sehne ich mich auch nach dem nach dem Untot sein. Also eine
2: Gruselgemütlichkeit. Ja.
0: Es ist vielleicht gar keine, gar keine schlechte, nicht gar keine,
2: nichts mehr fühlen Art zu leben.
0: Nicht, ja, nichts mehr fühlen und ja, obwohl das ist vielleicht noch ein bisschen, ich weiß nicht, also Trauer, es steckt in diesen Figuren sicherlich auch viel, auch auch in Dracula. Ähm, deswegen kann ich, würde ich glaube ich nicht sagen, dass er nichts mehr fühlt. Weil er verliert ja als Untoter sehr viele Personen im Laufe seines langen Lebens. Und damit zurechtzukommen, im Roman nicht, es geht im Roman nicht drum, aber das wäre eigentlich eine schöne, ja, wie gesagt, weil er nicht selbst Tagebuch führt, aber es wäre eine schön, ein schönes Thema. Draculas die Einsamkeit mhm. des Untoten.
2: Mhm. Da sind wir schon bei Anne Rice. Das ist eine Verfilmung von einem Roman von ihr. Mit offensiv. Ja, mit ich habe vor Jahren äh, ein Interview mit einem Papi Vampir gesehen. Den fand ich super. Lass uns krachen und dann noch ähm, so ein mädchen mit also Eine kleine ne, in New Orleans oder so.
1: Ja. Ah, mit Brad Pitt. <lacht> ja. Mhm. Und ich fand, ich, ich, hab, ich fand eigentlich immer so fantastische Sachen oder mystische so. Sachen eher doof. Haben mich ja. früher irgendwie nicht wirklich interessiert. Und äh, ich mochte aber, wie, ähm, also durch diese, durch diese Interviewform, wie realistisch das einfach erzählt ist. Und mir kam der. Genau, auch wieder so ein Trick, der aber gut funktioniert, also der, der mich dann auch irgendwie kriegt und ich wollte auch gerade sagen, eben weil ich ja gestern nochmal Dracula ähm, gesehen habe von äh, Coppola, die haben tatsächlich da auch diese Ebene drin, dass Dracula ja Mina hinterherläuft, ähm, weil sie aussieht <lacht> wie seine damalige Geliebte und dadurch wird auch seine Intention irgendwie viel klarer, was in dem Roman ja total fehlt. Also im Roman denkt man sich, mein Gott, was ist eigentlich dein Problem, warum musst du eigentlich alle belästigen, kannst du nicht mal irgendwie... Zu Hause bleiben oder machen wir was anderes. Und ähm, da ist ja eine totale emotionale ja. Ebene mit drin, die mir im Roman ein bisschen Achso, gefehlt ja, was, hat. Was, was du, also wo ich dachte, mein ist, ich meine, man äh, versteht, also klar, okay, Dracula ist einfach nur ja, Animale, ich, ich so, aber reicht das? So mir reicht können, das nicht. Nachdem
2: ich die Frage gestellt habe, aber ähm, also, was ist also einen, den ich gut finde, ist von Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive. Ja. Ich habe den <kühm> mit meiner Frau im Kino gesehen und fand den fürchterlich. Ich habe mich total aufgeregt. Ich habe wirklich den ganzen Heimweg nur erzählt, boah, was für ein Scheiß und das ist das so langweilig und dieser depressive Vampir, der da herumsitzt, der geht mir voll auf den Sack. Und meine Frau hat das so stolz ertragen. Oh. Und am nächsten Tag meinte ich so, ich muss immer noch an den Film denken und auch Tage später auch immer noch an den Film denken. Und ähm, das ist irgendwie, was? hat er nicht, ähm, bekommen, dieser Film. Den fand ich ziemlich gut. Dann mag ich The Hunger mit, ich glaube, David Bowie und Katrin ähm, <lacht> Ein ganz, ganz eigenwilliger Film, wo auch die Einsamkeit und, und so eine gewisse Leere so eine, so eine, ja, eine große Rolle spielt. Und ähm, dann mag ich tatsächlich den von 1931 mit Bella Lugosi, ähm, weil das einfach super Bilder sind. Und ich den Lugosi als Vampir so Als ja als Kind schon in der Zeitung gesehen habe und die Filme nicht gucken durfte oder so, mit sechs, sieben, dann sage ich immer so also die Bilder in der, in der Fernsehzeitung und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also besser als Dracula-Jagd-Mini-Mädchen mit Christopher Lee später, wobei das auch was hatte. Und uns würden allen bestimmt noch viele gute Vampirfilme einfallen oder weil es einfach so wahnsinnig viel gibt. Zum Beispiel, ach ja, äh, So finster die Nacht, dieser schwedische Film, wo sich der bisschen ausgegrenzte Junge so in so einer 80er Jahre Sozialbausiedlung mm. mit einem Vampirmädchen anfreundet. Das klingt jetzt ein bisschen wie Kasern vom Dach ist, aber äh, relativ finster. Also so finster die Nacht. <lacht> okay, jetzt aber genug mit dem Film. Ich wollte noch äh, sagen, Feli, stimmt es, dass du selber mal Mina
0: warst?
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> damals ganz, ganz groß äh, auf in der Schultheater AG. <lacht> Ja. <lacht> ganz, ganz niedlich. Ähm, und das war insofern aufregend, weil ich äh, damals mit 16 Jahren oder so zwei Jungs auf der Bühne kussen musste. Okay. Und Was? natürlich all meine.
0: Dracula und Hake. Jonathan. Mhm. Ja.
1: Und ähm, alle meine Freundinnen saßen in der ersten Reihe und haben sich dann auch wirklich so gerenkt, damit sie den Kuss haargenau sehen können, weil das natürlich alle mega aufregend fanden. Das war das Highlight. Ich musste nicht nur einen, sondern gleich zwei Jungs küssen. Mein Gott, das war sehr aufregend. Hat mir groß Spaß gemacht, aber es war natürlich eine extrem gekürzte mhm. Fassung. Und damals dachte ich, wie geil ist das denn? Ähm, und fand das aber trotzdem auch in der gekürzten Fassung irgendwie wirr, ähm, <lacht> stellenweise. Ähm, aber ich fand es nicht wirklich gruselig. Ich fand aber das Motiv des ähm, Schlafwandelns äh, damals schon sehr stark mhm. und ähm, Fand ich auch im Roman einfach auch sehr spannend. Also die, ähm, ja, dieses ständige Rausgehen und so, das hat ja schon so einen Gruselfaktor, dass die Person sich bewegt, aber du sie eigentlich nicht ansprechen kannst und du eigentlich hilflos bist, weil du die, sie auch nicht aufwecken kannst oder so. Ja.
2: Ja, das ist das ist schon auch geil, wie der Stoker da so schlafwandeln, Albträume, in Träume eindringen, in Tiere verwandeln, sich in Nebel auflösen, zwischen den Ritzen durchkommen und so, da was das an irgendwie ähm, Hypnose und all diese Sachen da so unterbringt. Ähm, ich finde, das ist schon echt ein super Horror-Kompendium. Wie gesagt, man sollte es kürzen. Ich, ich wollte dich noch was fragen, äh, Leonard. Ähm, dieses Buch Mostro mit dem Pinocchio-Eis, wieso heißt das Mostro? Und habt ihr in neun Tagen wirklich 100 Pinocchio-Eise gegessen und wie ist es dir damit ergangen? Das sind also drei Fragen, wie du merkst.
0: Wir haben ähm, das Buch heißt Mostro, das ist äh, italienischen als Monster und ähm, der Kinder-Eisbecher Pinocchio, der für die Kinder hergestellt wird, sieht nicht aus wie die Kinderfigur Pinocchio von Carlo Golodi, sondern aus wie ein Monster. Deswegen haben wir das Buch so genannt und wir haben in neun Tagen 91 Pinocchio-Eisbecher gegessen und fotografiert, bezahlt und interpretiert in Texten. Um, das ist,
2: und wie soll ich das bekommen? Ist das nicht ein bisschen viel? So neun Eis am Tag oder
0: auch Ja, das ist, hat Christian gegessen, fast nur. Das ist mein alter Schulfreund. Mhm. Und der hat mich begleitet, <lacht> der hat die fotografiert, ich habe äh, darüber geschrieben und er hat, glaube ich, 75%, drei Viertel aller, ja, vielleicht 80% Prozent aller Eisbecher gegessen. Ja, Seid ihr
1: immer noch befreundet? <lacht>
0: wir sind noch besser befreundet als zuvor. <lacht> Es ist, sogar, es ist sogar schon mal ein bisschen Liebe dabei. Mhm. Noch mehr als früher, weil wir kennen es schon seit der 6. und 7. Klasse. glaube ah. mhm. Ja. Aber wir waren in 120 Eisdielen, oder 125, und das kommt mir vor wie eine Traumreise, weil wenn ich jetzt durch die Stadt gehe, haben alle Eisdielen zu, vor allem die italienischen. Mhm. Und man denkt, das ist es ist so, ah, man fühlt sich wie in so einem, man fühlt sich in der Stadt dann wie an einem, an einem Ferienort am Meer schnell. Auf einmal machen, mhm. die, dass es überhaupt sowas gibt noch, Saison, etwas saisonbedingtes. Stimmt. Ja. Ich
1: möchte auch hier hinzufügen, dass ich, ähm, also du bist ja auch auf Instagram unter deinem Namen zu finden und ähm, im Sommer fand ich dass das Aufregendste, was Instagram zu bieten hatte eure dokumentierte Reise, die du auch als Story-Highlights ja, glaube ich, auch gespeichert hast, so dass man das nachgucken kann, das ist so unterhaltsam und ich kann es nur jedem, der Instagram hat, nahelegen, sich diese Stories anzugucken, ähm, euer Leid in den Gesichtern zu sehen, diese Boah. nicht aufgegessenen Pinocchio-Eisbecher, diese Ästhetik der Pinocchio-Eisbecher, eure trashige Musik in den Autos, ich muss das so sagen, ich war echt genervt von eurem Musikgeschmack mhm. im Auto und von dem Roadtrip-Flair. Also das gibt echt viel Unterhaltsam was ähm, hervor und äh, ich kann auch nur empfehlen, das Buch zu kaufen. Ich finde, es ist auch ein gutes Weihnachtsgeschenk, weil ähm, man liest auch an Weihnachten gerne Bücher über Eis, behaupte ich.
0: Bestimmt. <lacht> Aber, Vor allem, wenn die ja alle zu haben. Richtig. Dein, dein
2: davor erschienener Roman ist ja jetzt weniger ähm, eislastig und eher friedhofshaltig. Und würdest du sagen, dass deine, deine frühe Liebe zum ersten Teil von Dracula äh, bei dir ein, eine Freude am abseitig düsteren, am gemütlich unheimlichen bis ungemütlich unheimlichen wach geküsst hat? Oder ähm, interpretiere ich hier über, wie mancher Freudianer bei Dracula?
0: Nein, ich glaube nicht. Also ich überlege auch gerade. Es, es ist doch so, dass es sehr viele gruselige Bücher für Kinder gibt. Dass sich Kinder mhm. sehr gern gruseln. Und ich dachte immer, ich bin relativ normal, was das angeht. Auch ähm, so ähm, Schulfreunde, die waren, glaube ich auch, interessiert früh an, sobald das ging an Stephen King. Und vorher aber auch, äh, ähm, ich weiß nicht, was für. Ach so Gänsehaut, diese diese Jugendbuchreihe ja. und sowas, das haben die ja auch alle gelesen. Und ich glaube, es ist John relativ. Sinclair. John Sinclair, genau, das habe ich ja also, da habe ich, ich noch eine ganze Kiste hier rumstehen. Ja. Helmut Rellergerd, oder wie er heißt, der hat, schreibt okay. ja. Ne? Und, und der den wollte ich mal interviewen, aber der wurde schon interviewt von. Ich habe vergessen. Wie heißt der? Jonathan Mese. Das ist gut. Ach so. muss man mal, mhm. mal googeln. Ähm, aber dass ich dafür ein Interesse entwickelt habe, war, glaube ich, so ein ganz normales Jugendinteresse wie Dinosaurier, mhm. Vampire. Aber manche schreiben dann später noch
2: über Dinosaurier, andere nicht. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Aber ich habe auch nicht mehr über Dinosaurier geschrieben. Aber vielleicht kommt es noch. <lacht> Oder? Habe ich nicht? Ach, nee, ich weiß nicht mehr. <lacht> das Aus bleibt Aus auf jeden Fall das gut. ja, jetzt schreibe ich über die Musik, die wir gehört haben während wir das Pinocchio-Eis gegessen haben, und zwar über mhm. äh, Trance-Musik ein, ein sehr, sehr ein, vielleicht ein knapp 200 seitiger Essay über Frankfurter die Frankfurter Trance- und Techno-Szene mhm. um, Verknüpft mit unserer Jugend an der integrierten Gesamtschule in Stierstadt und mhm. unseren drogenproblem die wir eigentlich nie hatten. Also, es bleibt spannend.
2: <lacht> ja, es bleibt spannend. Das könnte meinen mein transhörenden Neffen interessieren. Mal zu den Ursprüngen in Frankfurt zurückzukommen. Mhm. Ja, nee, viele, ja. wie sieht's aus? Ähm, gehen wir in die Sage zurück?
1: Ja. Ich, ich bin ja. fertig.
2: Ja, du bist krank. Ich bin krank. Ähm, ich bin auch einen um den Hals, damit man die Einstiche nicht sieht.
1: Richtig. Ich bin, ich bin neidisch auf die Dunkelheit in, ähm, auf in Leos Bildschirm, weil sie verspricht Ruhe. Ich bin Und im Sarg. Du bist im Sarg. Danke, <lacht> ja, dass du uns mitgenommen hast. Im Sarg ist aus, die da. Internetverbindung besonders gut.
0: <lacht> du musst aufpassen, dass bei euch im Sarg keine Hostien liegen.
2: Ja, ich werde, glaube ich, noch lange an Dracula zurückdenken, mehr als an manch anderes Buch, obwohl es jetzt nicht mein liebstes bisher war, aber irgendwie äh, ja, manche Dinge vergisst man nicht mehr, wenn man sie einmal zum zweiten Mal lesen musste. Komplett. Danke, Leo. <lacht> es war schön, dass du mit uns über deine äh, Kinderliebe gesprochen hast.
1: Ja, schön, dass du da warst, Leo. Danke. Gute Nacht, wir sehen uns im neuen Jahr. Bye.